0: Fazendo um, uma inserção rapidinha aqui no meio do programa, antes de começar, gente, é... Só um alerta de temas sensíveis. O Holocausto em si já é um tema bem complicado, mas ao longo do programa a gente vai discutir suicídio de algumas formas. Lógico, de maneira não explícita, mas a gente vai citar algumas situações sobre suicídio. Então, se esse é um assunto delicado para você, um assunto sensível, talvez não seja o melhor programa para você ouvir. E aí a gente tem outros tantos da parteleira aqui no caminho. Como eu disse, não vai ser nada explícito, mas a gente vai conversar a respeito Dessas questões que podem ficar um pouco delicadas. Então, se você não se sentir confortável, sinta-se tranquilo em parar o programa aqui e ouvir outra coisa, ouvir algum programa antigo ou esperar os próximos podcasts que saíram na Cantaços. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Tamir Spalma e hoje nós estamos com o Edu Molina para conversar sobre Maus, que é um quadrinho de arte Spilgeman. não sei falar o sobrenome do rapaz, talvez o... o Edu saiba e a gente já descobre juntos, mas antes de falar sobre a obra em si, eu vou deixar o Edu se apresentar para quem ainda não o conhece.
1: Fala pessoal, prazer estar tá... Tá com vocês aqui, vamos falar sobre Maus, Maus é... Acho que talvez ali a minha história preferida É um livro, uma HQ, né? Que acho que todo mundo deveria ler na vida Ao menos uma vez E eu acho que é Art Spiegelman Realmente o nome dele, eu acho
0: É, faz sentido ser assim, né? É meio esquisito, mas Mas faz sentido com o meu parco Conhecimento de inglês ser assim que pronuncia O nome dele Gente, então o Edu já participou aqui de vários podcasts, mas está inaugurando aqui no da Prateleira. A gente ficou de... a gente queria ter tentado gravar no mês passado, não rolou. E aí estamos aqui esse mês. Eu li pela primeira vez, antes de fazer já a sinopse e tudo mais, eu li pela primeira vez no Livraços, que é o nosso clube de leitura da Crentaços. Então, foi uma leitura coletiva, com muitos insights, quando a gente fez a nossa conversa juntos. E realmente uma leitura transformadora, assim, profunda, como toda leitura que é sobre os sobreviventes do Holocausto. Se você nunca leu nada de algum sobrevivente do Holocausto, também já fica a nossa indicação como dois professores de história. Leia esses relatos, eles são importantíssimos. Mas a gente tem um relato no formato um tanto quanto diferente, né? É uma história em quadrinhos. Então a gente tem... Essa história, ela foi publicada em partes e, pelo que eu entendi, ela foi primeiro em tiras mais curtas e aí o arte acabou compilando ela em duas partes, uma em 86 e e outra em 91, e aí depois a gente tem edições definitivas em um volume só, como a edição que nós temos pela Companhia das Letras, a CIA dos quadrinhos, né, que é o selo da Companhia das Letras aqui no Brasil, e a gente tem a trajetória dos pais do arte, que são o Vladek e a Anya, que são judeus poloneses, e sobreviveram a Auschwitz e a outras, muitas uh, coisas terríveis no meio do caminho, e a gente tem a sinopse da Companhia das Letras dizendo assim, Maus, rato em alemão, é a história de Vladek Spilgemann, judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, narrada por ele ao próprio filho, Art. O livro é considerado um clássico contemporâneo das histórias em quadrinhos. Foi publicado em duas partes, a primeira em 86, a segunda em 91. No ano seguinte, o livro ganhou o prestigioso prêmio Pulitzer de literatura. A obra é um clássico estrondoso de público e crítica. Desde que foi lançada, tem sido objeto de estudo e análise de especialistas de diversas áreas, história, literatura, artes e psicologia. E aí a gente tem aqui, nessas tiras, os judeus sendo desenhados como ratos, os nazistas são gatos, os polodeses não-judeus são porcos e os estadunidenses são cachorros. E aí a gente tem um quadrinho que é preto e branco, Pra quem tá acostumado a ler quadrinho, tem vários que são assim, né? Tem gente que, que, se, que estranha, acha que é coisa só de mangá, mas não é. A gente tem muitos quadrinhos também usando essa técnica. O primeiro da prateleira que eu fiz foi sobre Persepolis, que é um quadrinho nesse formato também. E a gente vai ter esse relato do passado, mas também do presente do arte com o seu pai, Vladek. O Vlad, que não sei como fala também. No momento em que o pai tá contando essas narrativas do passado. Então a gente tem uma mistura mistura ali das duas coisas, que faz com que tenha uma riqueza muito grande, até porque a gente vai ver facetas desse sobrevivente do Holocausto como o seu próprio racismo, a, a sua sovinice, o quanto ele é mesquinho, o que não é comum em outros relatos de sobreviventes do Holocausto, em que a gente tem só a perspectiva que não, não estou deslegitimando, mas só a perspectiva de vítima, e não como essas pessoas são, né? A gente ouve o que elas sofreram, mas não as pessoas que elas são. Então a gente tem tem essa dinâmica e eu acho que talvez até o livro da Anne Frank faça um pouco isso, né? Porque ela tem 13 anos quando começa a escrever, mas a gente vê a chatice dela, ela depois reedita o próprio diário cortando algumas partes e outras preservando. Então, alguns dos relatos deixam só essa parte de sobreviventes e o Maus é um desses que escolhe mostrar a humanidade também daquele que sobreviveu, né? E aí, do você já, já lia, já tinha lido, pelo que eu sei, quantas vezes você já leu, se você lembra, talvez, quando que você leu a primeira vez?
1: Primeira vez eu lembro que eu li por indicação de uma aluna, né? Foi logo no meu primeiro ano como professor, e a gente estava tratando de Segunda Guerra Mundial, ela me perguntou se eu conhecia, né, o quadrinho, se eu já tinha lido, e eu não conhecia, e ela me emprestou, e em dois, três dias eu devorei a história, né, eu fiquei assim, eu não conseguia parar de ler. Ao mesmo tempo que me, me transtornava, né, me impactava a história né, com a densidade que é, que é essa obra. E de lá para frente, né, o Mauser, ele passou a ser uma, uma referência minha né, sempre que se fala de Segunda Guerra Mundial. Então, normalmente, os meus alunos, no segundo ano do ensino médio, né, que a gente trabalha com Segunda Guerra, então normalmente no segundo ano é leitura obrigatória. É, e alguns cursos que eu já que eu já dei também por aí tem um curso que é o um estudo do século XX através de histórias em quadrinhos o mouse é um dos livros que tá que está elencado ali para a gente ler então assim eu sempre procuro trabalhar com mouse então pelo menos uma vez por ano eu leio esse livro então é garantido que no mínimo uma vez por ano eu estou lendo né então pelo menos aí eu já devo ter ido umas 10 12 vezes, é, o, o mouse, e cada vez que eu leio eu fico, é, eu descubro uma coisa aqui, uma coisa ali uma ilustração que passa despercebida um diálogo então são algumas coisas que até hoje ainda me, me marcam bastante né? e uma coisa que eu acho interessante né, nessa sinopse que você leu é ele ter ganhado o prêmio Pulitzer, né, ali em 92 normalmente né, a categoria de quadrinhos, né, os graphic novels eles têm uma categoria chamada newspaper cartoon então todas as premiações vão para essa, é, essa categoria e a obra é, é tão forte que ela recebe o prêmio na categoria de literatura. É, existe uma discussão enorme né, se quadrinha literatura, subgênero de literatura, é uma briga aí que eu não vou comprar. Né? Sim, Se é uma
0: arte à parte ou se é um, uma das vertentes na literatura, né?
1: Exatamente. Aí seria legal botar uma pessoa da literatura junto para ficar fechando o pau aqui. <risos> né? Então, é, chama muita atenção isso. né? O Maus ter vencido esse prêmio é, numa categoria de literatura que, teoricamente, é, seria mais importante vai, do, que uma, do que uma literatura de quadrinhos. Né? Então, uhum. é um livro que, realmente, por tudo que ele é feito, por tudo que ele é constituído, tem um impacto muito grande.
0: Assim, né? claro que hoje... Eu acho que há um... Fazendo uma, um parênteses aleatório, né? A gente tem um cenário hoje muito mais favorável, muito mais aberto ao reconhecimento do quadrinho, né? Eu acho que teve um boom, assim, muito significativo nos últimos anos, pelo menos na última década. O que não é o caso de 1992, né? É, é outra coisa, assim. Você vê o quadrinho... As pessoas tinham, talvez, ainda mais forte o preconceito de que se é desenho é pra criança, né? Porque tem gente que vai pegar quadrinhos que são absurdamente adultos e dá pra criança ler. Eu tenho alunos que leem mangás absurdos e eu fico, gente, como que os pais compram pra criança, né? Mas é porque, ah, é desenho pra criança, então eu imagino que 92 ainda tenha sido mais chocante um quadrinho ter ganho no prêmio de literatura por isso, assim, né? Por... Talvez seja um dos precursores ainda pra gente ter a quebra de preconceitos em relação a quadrinhos como uma categoria menor, né? Dentro da produção literária e tudo mais.
1: É, eu acho que o Maus... E se eu não me engano, é, em 94, o Joe Sacco escreve o Palestina, que também segue essa linha. Né? É um quadrinho jornalístico é, em que ele retrata a guerra de Israel e Palestina, só que ele retrata o lado palestino da guerra, né? um lado que ninguém se preocupa. Se né? E aí ele ganha alguns prêmios pela obra também, e aí o quadrinho passa a ser visto pelo menos como algo que serve como um relato jornalístico, né? Uhum. Se até os dias de hoje você tem uma dificuldade do quadrinho ser reconhecido como fonte documental, né? No meio da história, pelo menos o Joe Sacco, ele quebra um pouco isso na perspectiva do jornalismo, né? Quando ele escreve essa obra ao palestino, né?
0: Eu já ouvi falar, mas essa eu nunca li também. Tenho curiosidade porque a causa palestina é uma coisa que está fundo no meu coração que.
1: Fala então, a dica aí pro clube de leitura. Leia, porque ele é... Sensacional.
0: Daqui um, um ano e pouco a gente lê, porque o, o quadrinho são muito mais caros, muito mais difíceis de achar por aí, né? Aí <risos> Não, já... E
1: esse é. Esse, dependendo do lugar que você vai ver, ele é, ele é carinho mesmo. É. Eu tava vendo aqui, ele foi publicado em 93. É, o Joe Sacco vai cobrir a guerra em 91, 92. Uhum. E aí ele acaba publicando em 93.
0: Ah, mas fica, já fica um futuro aí pra gente ler e conversar também. Mas Edu, ó, eu vou começar admitindo um, uma ignorância minha. O quadrinho, ele é no formato, eu fiz alusões muito... Até rasteiras, eu diria, com o Revolução dos Bichos, né? Porque você usa essa... essa perspectiva de fábula pra narrar uma história. E aí, no clube de leitura, as pessoas ficaram, ah, mas por que esses animais? E aí, o rato é fácil de entender, né? Porque a gente tem um animal sujo, é, os próprios alemães, né, no quadrinho do Maus, tem uma um textinho que ele fala sobre... é um texto da Alemanha nazista nos anos 30, falando que o Mickey Mouse é um problema, porque esse judeu do Walt Disney quer deixar né, co como se fosse legal ser rato sendo que é um animal sujo e tudo mais só que a palavra mouse significa rato em alemão e aí o gato que é o alemão é o... Né, é, é, é natural entender essa relação do gato oprimindo o rato, mas eles me perguntaram dos porcos por que, que os poloneses são porcos e eu fiquei, gente, não sei falei eu associo o fato de que mesmo é, judeus alemães viam os poloneses como um povo né, inferior os eslavos eram muito perseguidos os poloneses eram muito perseguidos mas eu não consegui explicar de maneira contento essas alusões que ele faz essa metáfora que ele faz com os animais então eu imagino que você já tenha lido a respeito fique é uma coisa muito curiosa, é uma, uma forma narrativa muito diferente, isso chama atenção, eu acho que é o primeiro fator que destaca o maus dos relatos em geral, por ele trazer isso, mas o que, que tem de, de sub-mensagem nessa escolha que o arte faz?
1: A, a ideia né, dessas representações antropomórficas, se eu não me engano, essa é a palavra, é, é justamente delimitar né, a ideia de predador e caça. Então ele vai colocar, né, de fato, ali o, os ratos né, como os judeus, os gatos como, como os alemães, os americanos né, os estadunidenses ali como, como os cães, e aí ele vai jogando. Né, os franceses são sapos, tem os ciganos também ali que é, não sei se é Borboleta, se não me engano, que eles são mencionados ali E assim, tem uns que só passam, não tem diálogo nenhum Eles só aparecem na história, ou de fundo, ou como uma imagem E aí você tem que ter uma percepção para você entender a composição dele naquela cena, né? A ideia dos poloneses serem porcos é justamente na... de você pensá-los como animais sujos mesmo sabe, Ou, ou traidores, né? Então, os poloneses, né? Tinham muitos judeus que eram poloneses, né, A Polônia era um reduto, né? De, de judeus, né? Tinham muitos judeus que viviam ali. Então, os porcos, esse essa ideia de, de animais imundos que estão abrigando outros animais imundos também. Tanto que a Polônia né, vai ser o primeiro país ali, né o Hitler anexa a Áustria em 38 e invade a Polônia em 39, né, o primeiro país que ele vai tomar vai ser a Polônia. Então a, a ideia era justamente você começar né, a caça justamente por esses traidores né, que abrigavam né, nas suas casas, nos esconderijos, né, que abrigavam ali esses judeus, que muitos deles fugiram da Alemanha para a Polônia. Então, no, no livro, tem algumas cenas né, que são interessantes de, desses porcos, né, desses poloneses, que estão escondendo judeus nas suas casas, e aí, depois que passa a patrulha ali dos alemães, eles mandam os judeus embora ali com medo. A ideia dos porcos é passa por isso, né? De você considerá-los de fato animais imundos e traidores, né? Porque abrigavam os judeus ali na, nas suas casas, no seu país. A questão do Hitler ter invadido a Polônia logo de cara, além de uma questão estratégica, tinha um pouco a ver com isso, né? De tentar aniquilar um país. Né, que recebia uma quantidade muito grande de, de judeus. Né? Então a, a escolha dos, dos estereótipos é justamente essa, a ideia de predador e caça, e aí cada um vai ter uma, uma, uma classificação diferente, uma ideia diferente daquilo que ele entende né, dessa assimilação. Né? Da, da questão né, do, dos ciganos, né, como, como borboletas, né, nessa ideia de não terem moradia fixa, estão ah, sempre indo de um lado para o outro, um lado para o outro. Os russos, se eu não me engano, é, são ursos. É, aí tem toda uma, uma ideia, né, vários lugares que a gente vê, né, a alusão a, o imaginário,
0: a o imaginário mesmo, né, o russo se constrói no, na ideia do urso e tudo mais.
1: É, exatamente, né, então mantém essa ideia e aí ele vai construindo, né, toda essa, essa fábula, né, a partir do, desses estereótipos criados, né.
0: É, mas até essa questão da Polônia, né, muitas pessoas não sabem, mas a Polônia foi o país que mais perdeu civis, assim, né? tirando, claro, a União Soviética perdeu muitos... Muitos soldados foi o país que mais sacrificou gente para vencer a Segunda Guerra Mundial, mas a Polônia perde muitos civis na proporção de população que tem no país, porque tem esse combo de serem judeus e de serem eslavos, que pro Hitler era um povo menor e tudo mais, então a perseguição é muito intensa, e os maiores campos de concentração e extermínio são em território polonês, né? A gente tem Auschwitz, Treblinka aí Birkenau, que era o, a outra parte de Auschwitz, são todas ali na, no país da Polônia, porque é mais fácil eliminar aqui onde tem o maior número de judeus do que construir dentro do território alemão e ter que transportar esses judeus para lá, né? Então a gente tem também os, os símbolos principais da, da destruição que o Holocausto representa estão na Polônia hoje, né?
1: E, e é interessante isso que você falou dos campos de concentração, porque eu já li... Né, alguns artigos, já foi retratado em séries, é, livros que os alemães que estavam na Alemanha eles desconheciam né, os campos de concentração é, às vezes tinha um campo de concentração a poucos quilômetros de uma vila na Alemanha e ninguém sabia né, que existia um campo de concentração ali, porque o foco era fora é, então é, dentro da Alemanha você teve né, a, a perseguição Botar os judeus em guetos, tirar os judeus ali, né? Botar nos trens e levar embora e tal. Mas dentro da Alemanha, tem muita gente que fala, pô, é impossível, como é que os caras falam que não sabiam? E não sabiam mesmo. Uhum. É, porque o... você não tinha essa visão né, da, da Alemanha, você não transparecia essa visão. Tem uma série que eu acho uma das melhores que, que eu já vi em se tratando de guerra, assim, que é o Band of Brothers. É maravilhoso E a... é, acho que é o último episódio, se eu não me engano, que tem uma cena muito forte com relação a, a isso, né? Então eu acho que é, de fato, né, quando a gente para para fazer uma análise, né, faz muito sentido esses campos de concentração estarem fora da Alemanha, até porque né, o Hitler queria o judeu fora da Alemanha. Sim. Então não faz sentido deixar esses caras Mesmo em campo de concentração Dentro do país né?
0: e, e pra proporção, né a gente tá Pessoal, a gente tá indicando o livro ainda Mas são dois historiadores Os são prolixos <risos> <risos> A gente começa a falar, a gente gosta de falar Mas, né, existiam Dachau é um dos campos na Alemanha Mas as proporções são muito menores, né Então tem campos de concentração E campos de extermínio, eles são coisas de propósitos Diferentes, os de concentração é um, basicamente Trabalho forçado, que as pessoas também morriam mas não era necessariamente, tipo, já estou te mandando pra morrer. A Auschwitz é um campo de extermínio. As pessoas iam pra lá essencialmente para serem mortas. E a gente teve campos na França, campos no norte da Itália, né? Teve em muitos lugares. Mas os de se localizaram na Polônia, basicamente. Então, é, essas populações do leste europeu vão, ser, vão sentir isso de maneira muito mais intensa. Porque aí está no quintal da casa delas, né? Tanto para a população não judia, né? Tem um outro livro que eu já li, já indiquei aqui, que é o... Um o Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz. É um relato jornalístico que foi escrito como um romance, assim, é muito bom. Se você não leu, ele é um livro muito bom, assim, o, o cara que fez, sabe, ele conseguiu juntar história e jornalismo de um jeito muito legal. E aí o menino fala, assim, que um dia ele tá em Auschwitz trabalhando e eles conhecem um cara que começa a trabalhar e é alemão e o cara fica tipo, não, mano, é, que, por que, que vocês estão aqui? O que, que vocês aprontaram do cara? A tá preso porque é judeu, dele, não, o filho não faria isso. Como que ele prenderia alguém só pra ser judeu? E aí ele vai, a cada semana que ele tá indo, e ele vai observando as coisas, e daí ele começa a ver as pessoas que se matam e ficam penduradas nas cercas lá. E aí, até que chega um dia que o cara chega e começa a chorar e fala, eu não fui lutar na guerra, porque ele lutou, se machucou e volta pra, pra Terra Natal. Fala, eu não fui lutar pra isso. Como que é isso que a gente estava combatendo e a gente não sabia? Então também tem esse ponto óbvio, assim, né? Que a, a memória é diferente de história. Eu tava conversando isso com os meus alunos hoje, do nono ano, assim. Muitos alemães alegavam. Olha, a gente não sabia. Eu não vi isso. E é uma memória válida. Mas ela não anula o fato de que a história aconteceu também, né? As duas coisas coexistem. Porque a memória, ela é individual e de grupo mas a história é coletiva basicamente, então a gente tem que levar em consideração múltiplas memórias para construir a história e os hum. documentos, né? É
1: interessante, eu tô, tô fazendo, tô escrevendo um ensaio, né, para o mestrado e justamente sobre um texto do Maurice Halbwachs, né? E ele discute a questão de memória individual e memória coletiva. É, então o ensaio que eu tô escrevendo é sobre isso, é, um pouco em cima daquela personagem dos Eternos a, a, não sei se a pronúncia é Tina, né que é a da, da Angelina Jolie uhum. é, que ela tem aqueles lapsos de memória né? então eu estou escrevendo um ensaio sobre isso e lendo o texto ele, ele, ele reforça muito essa ideia né, da memória individual da memória coletiva né, do quanto a, a história é formada por essa memória coletiva do quanto a nossa memória ela é influenciada por esse coletivismo né? então se você tem uma memória né, sobre um determinado evento, é, quando você se junta com outras pessoas, e você discute, e você lê, e você vai atrás, essa tua memória ela é muito influenciada, e aquelas in as informações que você tem, elas são modificadas, uhum. né, por conta dessa questão de memória, né? é, essa questão dos soldados né, alegarem isso, o tribunal de Nuremberg, né, quando acaba a guerra, tem muitos soldados que vão alegar isso, que eles não sabiam o que estavam fazendo, eles só cumpriam ordens, que é, eles tinham que cumprir ordens, senão eles eram levados a um tribunal e podiam morrer. É, então tem muitos soldados que alegavam isso é, e, e, e gerou um problema. É, porque assim, como é que você vai condenar um cara que estava cumprindo a lei do país dele? É, então é, é bem interessante, inclusive depois do tribunal de Nuremberg, se tem toda uma revisão do direito internacional com relação às questões de guerra e tal, e aí eles modificam várias coisas, inclusive essa, não interessa, se está cumprindo ordem, né, se você sair matando por aí, você vai ser preso, vai ser condenado e ponto final, né? Então acho que isso é um ponto também que, que, que vale a pena destacar no, nessa importância né, da, da Segunda Guerra e de como as relações internacionais elas se modificam a partir daí, né?
0: Sim, e como o, o Holocausto é importante nesse ponto, né? No, no clube de leitura, na conversa, assim, várias pessoas falaram que nunca tinham lido um relato de sobrevivente do Holocausto, sabe? E, e eu acho, né, tem aquela fra frase famosa do Mark Block que o historiador... Tem que estar tá aqui para lembrar a sociedade daquilo que a sociedade quer esquecer, né? E, e o holocausto é um desses pontos. A gente precisa lembrar dele, a gente precisa discuti-lo para que a gente não permita que outros holocaustos aconteçam na nossa sociedade. E aí, indo pro quadrinho, né? Que a gente viajou, <risos> tá ótimo. Mas, voltando pro público não ficar triste, a gente tem ali também... Eu acho que o grande triunfo do que o arte consegue fazer é a mescla do presente dele com o passado do pai, sabe? Eu acho que é isso que traz o senso de... de pertencimento. Porque eu confesso que pra mim, o fato de ter sido feito nesse formato de fábula com animais, em muitas vezes me fazia esquecer dos horrores que, que eram verdadeiros, sabe? Então ele amenizava um pouco a leitura pra mim. Eu tenho certeza que não foi intencionalmente a intenção dele, porque você conta um relato desse, você quer que as pessoas sintam o peso desse relato. Mas em, um, em muitos momentos ela, ela perdia essa, essa pungência, sabe? Fundo, assim. Porque era, era bicho. Tipo, ai ah, é bicho. E aí eu lembrava, não, mas espera, é uma história de verdade. Então volta, vamos reler dessa forma pensando que foram seres humanos que passaram por isso. Mas quando ele junta no presente com o pai... Ele dá essa carga de humanidade pra esse sobrevivente, né? E aí a gente vai ter tanto o fato de que a mãe dele cometeu suicídio, e aí isso é um, um ponto muito problemático entre ele e o pai. E aí no meio do quadrinho tem um, uma, uma referência de outro quadrinho que ele já tinha feito, contando de quando ele lida com o luto da mãe dele. E é muito chocante pra você, leitor, porque aí vem pra um momento... De um quadrinho de ser, desenhado em ser humano mesmo. E muito mais gráfico. Você... É até assustador. E aí a história tá inteira ali. É uma história pesada, assim. Eu entendo quem se choca com a leitura. Porque eu acho que esse é um dos momentos mais pesados. O momento do... Do agora com ele, assim. Mas isso também é o, o trunfo do quadrinho para mim. Porque quando ele mostra os vícios que o pai dele tem, os defeitos que o pai dele tem, ele mostra que sobreviveu gente que é gente, né? A gente não... Elas sofreram coisas absurdas, mas elas não deixam de ser seres humanos, porque elas são esses sobreviventes, né? E isso traz a parte boa e traz a parte ruim de cada um deles também, né?
1: E é interessante, né? A, essa, essa ideia né, que você trouxe, né? Por exemplo, para mim, eu acho que o fato de ser uma história em quadrinhos em preto e branco. Carregado, né? Porque não, não são traços suaves. É, são,
0: é carregadão é, na tinta, né? É
1: um, é um traço carregado, né? Ele não, isso aí, ele não economizou tinta pra fazer o negócio. Isso me traz um peso muito grande. Então, tem cenas ali que, que eu olho, né? No, no livro, tem uma, assim, que eu acho que é uma das mais pesadas ali pra mim, que é quando eles estão em Auschwitz né? E tem os corpos ali que, que morreram e tem que ser... Tem que, queimar ali os corpos, os caras são obrigados a atacar ali aquele monte de rato naquela fossa, e aí tem uma cena de todos os ratos gritando ali, né? Então aquilo pra mim, assim, mexe demais comigo até hoje, assim, né? É uma cena muito forte, eu já acho que ele não, não avisa eu acho que ele carrega no, no quadrinho, né? É legal essa percepção diferente né, da, não, não da, 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 da história. eu não
0: acho que ele suaviza mas na minha leitura e as outras pessoas Atrapalha. do clube compartilharam isso, atrapalhava, sabe me, me sensibilizava menos então eu acho que não é que ele, ele o traço é pesado você fica incomodado, ele é até difícil não é ruim, mas ele é difícil de ler, é. você lê assim, tem coisas que você tem que prestar muita atenção pra ver o detalhe mas, pra mim, ele não me sensibilizava tanto quanto relatos narrativos de outros sobreviventes, sabe? Que, que doía mais fundo, assim. Eu uhum. acho que a parte do seu animal me perdia, eu esquecia. Eu e entrava na história sem lembrar que aquilo era verdade, sabe? É engraçado isso, de como o nosso cérebro é. funciona mesmo.
1: É, e, e essa relação dele com o pai é muito, é muito forte. É, eu acho que realmente, sim, ele traz esse traço de humanidade... É, e ele mostra cara, a consequência de um cara que viveu num campo de concentração. É, que, que brigava com a família quando jogava uma azeitona no lixo, quando jogava, uma, sei lá, uma borda de pizza fora. Não, é, não, o não, cara... é
0: melhor, é mais, né? Que, que só usava fósforo recolhido de hotel, daquelas caixinhas de hotel, para não gastar, é, não comprar não gastar. fósforo e não gastar com fósforo comprado.
1: Exatamente, né, de, de, de ver assim, como que o cara, ele fica, né, e, e, e é legal porque assim, o Arte, né, que é o filho, né, que escreve a, a obra ali, o, o Arte, ele tá revoltado com o pai dele muitas vezes, né, ele muitas vezes ele acaba é, ficando num, num estado assim, né, que ele, ele briga com o pai, ele sai da casa, ele vai embora bravo, né, porque o pai não entende, porque é isso, porque é aquilo. E é legal porque, à medida que o pai vai contando a história, ele vai entendendo por que o pai dele é assim. Sim. E aí, no fim, só faltou tocar aquela música, né? Nascemos como os nossos pais, né? É. Tipo, ele, ele entende, assim, cara, meu pai não vai mudar. A experiência traumática que meu pai teve é dele a experiência não tem o que fazer uhum. para mudar o jeito dele e ele vai humanizando isso né eu acho isso muito muito legal né e, e é interessante também porque ao mesmo tempo que o arte conta a história do pai o arte conta a história dele sim é. Então é o, o livro é uma biografia do pai Mas também é uma autobiografia É, é legal porque ele está sempre com um gravadorzinho junto né, Para gravar as, as entrevistas com o pai E, e aí puxando para o lado do historiador né Ele está fazendo o papel dele ali né Um trabalho é, de, de, de recolher um depoimento A história oral para depois transcrever e tal Então é, é bem é bem interessante né Quando a gente para para pegar esses mínimos detalhes Na, na história né, de como a relação dele do pai ela vai se transformando né, ao longo do ao longo da história do né?
0: processo dele ouvir o pai né de é. É, eu acho que um dos fatores que que ela tem beleza é da gente notar também que os filhos desses sobreviventes é, os sobreviventes têm os seus traumas e os filhos desses sobreviventes vão ter traumas também, né? Porque não tem. Os seus pais passaram por coisas muito difíceis, muito, coisas muito terríveis. Eu li ano passado um livro chamado O Ar Que Me Falta, que é do fundador da Companhia das Letras, do Luiz Schwartz. E ele. Os pais dele foram sobreviventes de, do holocausto também. E aí, o quanto, sabe, você. Essas expectativas dos pais de quem o filho precisa ser, ou as coisas que o filho precisa fazer, ou os caminhos que o filho não pode seguir. Então, a gente não tem como... não é uma, um trauma que se encerra naqueles que sobreviveram, né? Não é um trauma que se encerra naquela geração. Tem aquela série da Netflix, nada ortodoxa, que é, de, é, uma, é uma série semi-ficcional, semi-biográfica, de uma moça que fugiu da comunidade dos judeus racídicos dos Estados Unidos. E aí, na série, ela tá grávida, ela fugiu pra Alemanha, tá grávida, bem no comecinho da gestação, vai num hospital e daí a mulher pergunta se ela quer abortar. E daí fala, ah, porque até 12 semanas você pode abortar. E aí ela fala, não, você tá louca? Na minha, na nossa cultura, todo bebê conta. Aí a mulher, como assim na sua cultura dela? Porque nós temos 6 milhões de pessoas pra repor no mundo. Nossa, quando ela falou isso na série, me doeu de um jeito, assim. Primeiro, porque tá, os judeus facídicos, eles vivem num jeito muito problemático. Mas é, é isso, assim, né? A gente foi aniquilado na nossa existência, e aí cada vida é. Ela é, sei lá, a terceira geração, a menina já é a segunda geração nascida pós-guerra, e ela precisa continuar pagando os pecados e amenizando os traumas das gerações passadas, porque eles vão continuar passando isso adiante, né? É muito sofrido, o holocausto foi... E assim, o holocausto não foi, eu já falei isso nos outros programas que indiquei livros de sobreviventes do holocausto, ele não foi exclusivo dos judeus, mas os judeus foram o povo que mais sofreu no holocausto. então E ele é o povo que mais produz conteúdo a respeito disso, por isso que a gente tem tantos relatos deles, né? Então é muito difícil, esses traumas são são perpetuados também nas outras gerações, né?
1: E assim, é uma coisa que não tem como apagar. É, acho que assim, 3, 4, 5, sei lá, 10 gerações, e vai ter uma marca na, na história daquela família. É, talvez daqui 5, 6 gerações, você sinta menos. Uhum. É, as pessoas vão sentir menos. Mas as relações, mais cedo ou mais tarde, acabam voltando para isso. É, é interessante assim, como que vai ser, como que... Como que vão lidando com, com essa perspectiva, né? E aí é interessante, né? Até um livro é, que eu li na época da faculdade, que é, é um livro meio provocação, assim mesmo, né? O livro chama A Indústria do Holocausto. Não sei se você não conhece. É, o autor é filkenstein acho que é. Ah, não lembro o primeiro nome dele, mas o nome dele é Fulkenstein. É, e ele é um judeu que ele escreve esse livro e ele questiona o holocausto, ah, então ele fala, o holocausto aconteceu, ele fala, agora foram 6 milhões de judeus, e ele começa a questionar, e ele vai questionando, ele faz um levantamento histórico, ele fala, olha, na década de 50, quase ninguém falou sobre o holocausto, na década de 60, quase ninguém falou de holocausto, na década de 70, quando a comunidade judaica nos Estados Unidos começou a crescer, os americanos entraram com um processo contra a Alemanha, pedindo indenização, e aí rolou a questão de grana, porque os Estados Unidos ia ganhar essa grana porque o judeu estavam morando lá, e aí ele começa a trazer essa ideia de, tipo assim, legal, agora deixamos né, o holocausto de lado e vamos ganhar dinheiro em cima do holocausto. Uhum. É, então, é, é, é bem curioso, né porque foi um judeu que escreveu. Tanto que, assim, esse cara é é, persona, Talvez persona mais do que a Hannah grata, Arendt, né? Porque
0: é o povo não gosta da ele, Hannah Arendt, coitada.
1: Ele foi ele foi proibido de entrar em qualquer sinagoga, tá? Ele não pode mais entrar em Israel. Né? Esse cara, assim, excluído completamente da, 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 da comunidade judaica, né? Pelo livro que ele escreveu. Né? E aí, eu, quando eu li, assim, eu, eu fiquei questionando. Eu falei assim, mano, o cara tá falando isso do próprio povo, cara. Tipo... É, ele questiona o número, tudo bem, 6 milhões. Sim, é, o número é. que tem
0: questionamentos, né?
1: Exatamente, pode ter sido 5, pode ter sido 8, porque é, numa guerra você não tem o um número exato de quantas pessoas morreram. Você vai mais ou menos aproximadamente ali, né? Quantas pessoas que, né, que viviam naquela região, que saíram. É, e aí você vai né, trazendo ideias ali de, de um possível número, né? Mas é, eu achei bem curioso esse livro que ele traz um pouco desse desse questionamento né, de fato da questão do, do holocausto né? e só fazendo um, um parêntese né, que foi até uma discussão que eu tive recentemente numa das aulas, a gente teve um holocausto no Brasil é, talvez fique aí outra dica aí de, né, de leitura né, para né? o clube, o livro chama o holocausto brasileiro é, que fala sobre aquele hospital psiquiátrico em Minas Sim, é... eu não sei
0: se eu tenho coragem de ler esse livro, não.
1: É, eu, assim, pesado. É,
0: eu não, eu, eu, eu não sei, eu já,
1: é, já ouvi é, falar é dele,
0: já peguei na mão, na, na livraria, falei, não sei, tem que tá estar bem em paz pra ler, não sei se é o momento, não.
1: É, nos tempos que o Brasil vive é melhor não.
0: Ai, ai, é... Ainda tem isso, né? Mas e o que mais que você anotou? Porque senão eu fico falando e eu não dou espaço para você falar das coisas que você anotou, que você destaca quando você lê, que, que te pega quando você lê o quadrinho e tudo mais.
1: Tem uma, uma coisa que, que me chama muito a atenção, que vai ser chamado de... É um conceito, né? De uma, de uma filósofa argentina, a Beatriz Sarlo, que ela escreve falando sobre a poética do detalhe. Então, o que, que ela vai falar sobre a questão da poética, do detalhe? Ela vai falar da questão de resistência. Ela vai falar sobre que a mensagem principal né, de uma obra como essa é a resistência. Então, ela vai falar né, que o livro ele mostra não a, a grande resistência, tá? não aquela resistência que você faz, como teve né, algumas, é, em alguns locais ali, em alguns guetos, né? O, acho que o gueto de Varsóvia, né, que teve um dos principais levantes ali contra, contra os alemães, né, você teve algumas, alguns embates muito fortes ali é, entre judeus e alemães tentando nessa questão de resistência uhum. mas a, a Beatriz Arlo, ela traz esse conceito né, de, de poética do detalhe e ela vai falar o seguinte, que olha dentro de um regime totalitário é, e aí é uma coisa interessante os homens, de uma forma geral, eles perdem a sua identidade e eles se tornam uma única massa, né, que é guiada por alguém. Ah, então ele vai ser guiada, né, pelo Hitler né, lá na Alemanha, pelo Mussolini na na Itália, pelo Vargas aqui no Brasil. Né, então, um regime totalitário ele vai acabar meio que alienando a população. As pessoas perdem as suas próprias convicções e reproduzem aquilo que passam para eles. A resistência ela não vai ser combatida de frente. Ela é combatida nos detalhes do dia a dia. Então ela fala o seguinte, que a poética do detalhe, ela valoriza os pormenores. Eu estou abrindo aspas aqui para ler o que, ela, o que ela escreve. É a valorização dos pormenores, dos detalhes em relação à unidade, do original e não do padrão, aquilo que é a exceção e não a regra. É resistir onde não se espera, é lutar contra o sistema de maneira eficiente, afinal essa resistência não é detectada facilmente, e por esse motivo se tem dificuldade em combatê-la. Onde que isso aparece? O Vladek, ele se recusa a morrer. É, quando você tá lendo a história, ele olha as pessoas morrendo ao redor dele, e ele tem para ele o seguinte, eu não vou morrer. Sim. Se tá todo mundo aqui é, mal vestido, tá em farrapos, eu vou manter né, a minha roupa arrumada, ainda que ela esteja suja. Uhum. Se as pessoas estão se recusando a comer, eu vou comer, ainda que seja só aquele... aquela água com um gostinho da batata. É, se as pessoas aqui não querem tomar banho, quando eu puder, eu vou tomar banho. É, se costurar a bota de um alemão vai fazer com que eu ganhe um pedaço de pão, então eu vou costurar a bota do alemão. Então ele vai se propondo a sobreviver... Através de pequenos detalhes. Ele não vai entrar num enfrentamento com o um alemão. Porque uhum. ele sabe que ele vai morrer. Então ele usa a astúcia. Inclusive no, no livro, se eu não me engano... Não sei, acho que é o Arte que, que descreve... Né, ele usa termos como... As astúcias do pai... As tretas do fraco... É, ele vai usando né, algumas coisas que vai indicando né, aquilo que o pai dele faz né, para poder sobreviver então ele raciona a comida é, ele vai nesses detalhes todos, ele vai pensando é, em como que eu vou conseguir como é que eu posso conseguir uma roupa nova pô, eu ouvi de um soldado que o filho dele tá com dificuldade em falar sei lá, alemão, francês eu não lembro qual que era o idioma lá ele vai se apresentar para o soldado e vai falar olha, inglês. eu sei ele inglês. Ele vai ensinar inglês. inglês. Ele fala assim, eu posso ensinar inglês para seu filho. E aí o cara vai ensinar inglês para o filho dele. E, ensinando inglês para o filho do, do soldado alemão, ele tem comida, ele ganha roupa nova, ele é bem tratado. Então, durante um tempo, funciona. Ele recupera a energia que ele perde no campo de concentração e quando ele volta para o campo de concentração, ele está mais forte, mais preparado para continuar seguindo essa, essa batalha diária que ele acaba tendo, né? Sim. Então ele vai né, tentando se manter assim, cara, é, se eu não tomar banho é, além da questão higiênica em si é, eu vou, as chances de eu contrair uma doença é muito grande é, as chances de eu desanimar e tal, então ele começa a buscar subterfúgios para que isso aconteça e, e essa ideia do detalhe me fascina na história né, porque você vê isso acontecendo o tempo inteiro
0: uhum. é,
1: isso com ele e é um contraste, por exemplo, com a mulher dele.
0: Sim, porque é... a Anya é uma pessoa que sofre de depressão mesmo de, antes da, da guerra, antes da invasão, né? Sim. Ela teve é... uma depressão pós-parto terrível, e do primeiro filho, filho não, do Arte. O filho
1: morre, né? O, Sim. O Richer morre, né? então ela carrega essa culpa muito grande. O Arte também se sente mal por isso. Né, porque ele não se sente amado como devia pela mãe por causa da morte do irmão. Então é, uma, é um outro problema que ele traz ali na história. Então enquanto a mãe quer morrer, você tem o pai dele fazendo lutando de tudo pra dois. não morrer. E lutando pelos Exatamente, dois. Exatamente, lutando pelos dois. Tanto que assim, né, depois que, que acaba a guerra, eles conseguem sobreviver, a mãe comete suicídio. Né, é, então anos coisa. Já já tá num outro contexto e a mãe dele, tipo, se entrega, não aguenta mais e, e acaba se entregando, né? Então, é, eu acho que, que essa questão do detalhe é uma das coisas que mais me fascinam. Porque a gente faz isso no nosso dia a dia. Quando a gente para para olhar, é, e aí sempre que eu discuto o mouse com os meus alunos, eu, eu, eu brinco com eles, né? Foi o seguinte, na prática, vocês têm aula, sei lá, das sete da manhã até a uma da tarde. Só que vocês têm aula... O tempo inteiro, das 7 até a 1, ah, não, não tem. Por quê? Porque ninguém aguenta. Você tem um intervalo de 20 minutos, meia hora, pra você parar, comer, dar uma respirada, certo? Ah, certo. Aí, vocês demoram pra voltar pra sala de aula. Então, você demora lá 5, 10 minutos pra voltar pra sala de aula. Então, uma aula de 50 minutos já caiu pra 40. Ah, aí, você pede pra ir no banheiro. Se você pede pra ir no banheiro toda aula, você leve 5 minutos. Você vai ter matado 35 minutos de uma aula durante o dia, indo no banheiro, toda a aula. Mais os 10 que você perdeu no intervalo, já são 45. Você matou uma aula, ele falou, só aí. Mas como é que você segura a onda na escola? É desse jeito. Eu falei, como é que o professor faz? O professor demora pra fazer a chamada, ele demora pra sair de uma sala e ir pra outra. Ele falou, por quê? Porque ele também tá cansado. Porque a rotina dele também é puxada. Ele falou, isso é o quê? Isso é a poética do detalhe é você encontrar pequenos meios de resistência no seu cotidiano para você aguentar o tranco que você vive. Você faz isso no trabalho, você faz isso em casa com a família, você está o tempo inteiro fazendo isso. Dentro de um contexto político nacional, você também faz isso, seja apoiando um candidato A, apoiando o um candidato B, seja você ligando a televisão esquecendo do contexto do país durante uma hora para ver uma série, para ver um filme, então são meios que a gente encontra para resistir e sobreviver a essa né, esse mundo caótico que a gente está. E o Maus fala muito sobre isso. Né? Maus fala o tempo inteiro sobre essa questão de resistência, mas não a grande resistência, a pequena resistência. E eu acho isso fantástico.
0: Nossa, realmente, deu outra perspectiva. Até porque ele não foca muito na ascensão, né? Que é um tema sempre importante da gente pensar, porque o mal não chega do nada, né? O mal, não o maus. Mas o mal, ele não chega do nada. Ele vai, ele vai mordendo as beiradinhas, ele vai corroendo as instituições e coisas do tipo. E, e ele não dá muito foco nisso, né? Mas, realmente, se a gente para e olha para a história nessa narrativa, nesse formato do que você falou agora, o, o Vladek é exatamente esse essa persona, né? Ele se recusa a morrer, e isso era é o mais subversivo e o mais duro e o mais brilhante do que cada uma daquelas pessoas podia fazer, não que quem morreu por circunstâncias, ou porque cometeu o suicídio não fosse forte, né? Mas é uma outra forma de, de encarar as coisas, assim, e eu me recuso, eu me recuso a morrer. E me lembrou muito, você falando disso tudo, me lembrou muito do É Isto Um Homem, do Primo Leve, que é, nossa, esse uhum. é o mais difícil de todos, né? Eu, eu nunca li um livro mais difícil do que É Isto Um Homem, mas recomendo, leia quando você estiver bem emocionalmente, mas leia, assim, porque a gente vai para um outro lugar da, da sobrevivência a, a Auschwitz, assim e, e, e o Primo Levy era isso, né, também ele também se recusava a morrer ele também tava ali, e de usar a própria inteligência, e inteligências múltiplas, né, porque no, no clube a gente conversava assim, meu eu não teria sobrevivido cinco dias, porque o velho sabia fazer tudo, o velho aprendia tudo, né, e costurou sapato fez esquadrilha de metal fez de tudo, o homem conseguiu dar um jeito de fazer tudo, então essa, esse valor da, das inteligências múltiplas também, né, e de quando você se dispõe a fazer é isso, eu tenho que fazer, porque que é nisso que eu vou sobreviver. E querendo ou não, cada pessoa que sobreviveu da história do holocausto... É uma história sendo narrada, né? É uma narrativa que vem pra nós, que chega até nós. E o Museu do Holocausto aqui de Curitiba, eles focam nessa perspectiva. A gente não tá contando uma história de 6 milhões de pessoas. Nós estamos contando muitas histórias de pessoas diferentes. Porque é isso que, no fundo, é. São milhões de pessoas que sobreviveram, mas de outros milhões que morreram. Só que cada uma viveu uma trajetória diferente. E ouvir essas vozes do passado tem que ser importante pra gente e a gente tem que dar sentido para o nosso presente a partir dessas vozes do passado, né?
1: Ah, precisa, né? São, são assim. Você assiste, né, filmes como A Vida é Bela, né, a Lista de Schindler, é, e é, não tem como você não, não, não se chocar, né, ao ver essa questão do, do Holocausto. E, e se fala muito, né, da questão do, do judeu, porque obviamente em termos numéricos é a grande, né, a grande proporção que você tem ali na Europa. Mas se você levantar um percentual, né, morreram mais ciganos do que judeus. No né, total morrer... do grupo, né? No total, né? Você tem ali né, cerca de 97, 98% dos ciganos na Europa foram exterminados. Quantidade de, de crianças né, que nasceram com algum tipo de deficiência, né, que, que foram mortas pelo regime é. porque não se aceitava né, o, o deficiente. Né, morreram muitas crianças logo que nasceram quantidade de negros, de homossexuais né, que, que foram mortos, que os homossexuais né, que sofreram as castrações químicas, né, que praticamente matavam o cara aos poucos, então não dá para pensar que foi só o judeu, que o judeu chama atenção pelo número, né, porque eles eram populosos, né? então assim, você tem um número muito expressivo, mas quando você olha de um geral, é um holocausto é, de, de todo mundo ali na Europa é, não não é só um holocausto judaico é um holocausto de, de, de vários outros de vários outros povos de etnias diferentes é, de, de de gêneros enfim do que quer que seja é, então são coisas que assim não dá para para simplesmente passar é, e como você falou acho que foi bem bem interessante é, reforçar assim quem morreu não é porque era fraco quem morreu não é porque desistiu da vida, né? Você tem aqueles que provavelmente fizeram isso, é, agora né, o cara morre numa circunstância que não tem o que fazer. É, não, não, às vezes não é a opção dele. E muitas vezes, é, a gente vê isso muito na história, né? O, o suicídio é uma forma de resistência. É, o, os escravos, por exemplo, aqui no Brasil, é, muitas vezes cometiam suicídios coletivos porque ele sabia que ele ia prejudicar, né, o ele ia primeiro parar com o sofrimento dele, e segundo ele sabia que se os se o, o senhor dele não tivesse a mão de obra escrava, ele não ia, ele ia perder, ele ia perder dinheiro, ele ia perder a safra, ele ia perder o que quer que seja. Então eles encontravam um meio. Ele foi então eu vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais essa desgraça que eu vivo, e eu vou ferrar, né, por tabela com o, o senhor aqui né, e vou mostrar para ele que, beleza, sem a minha mão de obra, você também não tem nada. Sim. Então o suicídio, muitas vezes na história, ele também é visto como um ato de resistência. Né, e muita gente, né, provavelmente ali na, nos campos de concentração, né, acabaram cometendo suicídio, né, não só para se livrar dessa tormenta, mas também para parar de se tornar essa mão de obra para o alemão. Né.
0: Ai, que difícil, gente. O holocausto é um troço tenso. Mas realmente, assim, é como dois professores de história, a gente reforça que apesar da dificuldade e nenhum dos livros de holocausto que eu já li na vida eu não chorei lendo, não, não tem como você não chorar em algum momento, em alguma coisa, alguma cena, mas é, é importante a gente perceber e, e conhecer os sinais de regimes totalitários, de regimes autoritários, porque eles sempre vão ampliando os grupos de perseguição. Nunca vai ficar restrito a um grupo só, nós dois, né, falando aqui pra você, a gente não sabe o que vai acontecer domingo, o programa vai sair dois dias depois, né, mas, mas a gente precisa, assim, ser atentos e valorizar a democracia, valorizar o nosso país, porque a gente não pode se valer num posicionamento de eu estou seguro, porque... Depende de quem está no poder a gente está seguro. A gente tem que ter um governo que seja... Aquele que defende e busca e valoriza a segurança de todo mundo. Então é importante então, sempre... E eu sei lá em 2019 foi um dos primeiros livros que eu indiquei, foi sobre totalitarismo e tudo mais, pra gente ficar atento a esses sinais e trabalhar juntos pra reconstruir uma sociedade mais justa, mais humanitária, que reconhece a humanidade do outro, né? Que reconhece a existência do outro, inclusive na sua etnia, na sua religião, na sua cor, na sua classe social. Quando a gente fez o Clube de Leitura... Uma das pessoas apontou o fato de que ter dinheiro ajudou muito a família Duarte a sobreviver também, né? Porque eles vão subornando, subornando, subornando. Então tem isso. E, apesar de não ser o foco do que o o arte tá fazendo, mostrando o pai dele, né, na verdade, o Vladek há um embate social também, né, os pobres morrem primeiro, sempre morrem primeiro, então é importante a gente notar essas coisas na sociedade do passado, não, eu não acredito em história cíclica, não sei a, a, a visão do Edu, mas o papinho do Marx da história cíclica lá não me convence, mas a gente tem ecos do passado, sempre voltando, uhum. e a gente precisa combater esses ecos do passado com as armas que a gente tem, seja a nossa resistência individual, coletiva, na pequena coisa, seja a soma dessas muitas resistências, segurando que essas ondas se avolumem e, e sobreponham as sociedades civilizadas e democráticas que a gente espera viver, né?
1: É, e isso é fundamental, né? Acho que aprender a resistir é fundamental. Uh, identificar, e aí é uma questão né, que infelizmente dentro de, um, de uma perspectiva de Brasil é, você não tem uma ideia né, de, de munir a população é, com, com discussões políticas, com contextos interessantes você não pensa em desenvolver desde a educação de base uma conscientização política né, ou justamente para você é, pra, pra, para os políticos terem como manipular e alienar a população, e aí você tem né, as extremas direita a própria extrema esquerda também, que também não é, não é benéfica, então você tem né, esses dois lados jogando com a população. É, porque assim, não é possível, né, depois de tudo que aconteceu na Alemanha, por exemplo, você tem a extrema direita da Alemanha com mais de 10% de, de congressista lá no, lá no parlamento. É, você tem é neta do Mussolini, que virou premier na Itália agora. Sim. Mas assim, cara, tá, tá voltando, porque as pessoas elas se sentem. Tá voltando, não no sentido de ser cíclico, mas tá voltando porque as pessoas não estão atentas a esses sinais. Sim. É, e aí, quando você percebe, já foi.
0: Já é tarde é, demais, né?
1: Já é tarde demais. Quando você olha né, no contexto ali do próprio Maus, né? Que ele vai contando a ascensão do regime totalitário. Quando o Hitler se torna chanceler da Alemanha em 33, ele é aclamado pela multidão. Né? Por quê? Porque o mundo está em crise por causa da queda da Bolsa de 29, a Alemanha está com uma pobreza, está aquela desgraceira toda lá, e o Hitler vem com uma proposta de reconstrução para a Alemanha. É, ele vai criar emprego, é, ele vai gerar né, os bancos, ele vai é, desenvolver indústria, ele vai fazer concessão de empréstimos, ele faz um monte de coisa, né, tanto, tanto que de 33 a 39, em seis anos, né, antes ali do começo da guerra, eu não lembro agora se é John Lucas, que é o autor de um livro que chama O Hitler na História, e ele faz uma análise do Hitler só como chefe de Estado, então ele fala assim, olha, não vou enaltecer o Hitler, é, não estou dando créditos para o Hitler... Mas se você fizer uma análise do Hitler só como chefe de Estado para o alemão ariano, EFA, não existiu ninguém que foi melhor do que o Hitler. EFA, até os dias de hoje. EFA, ninguém fez pela Alemanha o que o Hitler fez. Agora, as custas do quê? Sim. As pessoas perceberam? Ninguém percebeu. Quando você foi se dar conta, já estava na Segunda Guerra Mundial, o pau já estava comendo. É. é. Então é... É, é, são esses detalhes que a gente precisa aprender a reconhecer. É, e aqui no Brasil, eu não sei se eu sou, sei lá, cético demais, se eu sou, sei lá, desanimado demais, mas eu não consigo ver isso né, acontecendo é, tão cedo por aqui, né?
0: Sim, eu, é do Brasil, eu te, a gente tenta ter esperança, né? Porque estamos aí todo dia trabalhando para isso. Mas, conectando com o que você falou do, dele como chefe de Estado e tudo... É um dos assuntos que volta e meia entra, né, na sala de aula de, ah, mas professor, ele fez tanta coisa boa, professora. E aí você fala, tá, meu filho, mas o custo disso foram vidas, milhões de vidas. Uhum. Então, assim, a gente, aí também é uma discussão que não é só política, né, é uma discussão ética que demanda ah. maturidade para que a gente possa fazê-la, né, porque... O avanço tecnológico, científico e econômico não pode vir acima de vida. Na minha concepção, tem pessoas que não Xuxa. pensam assim. Uh, não pode vir a, a, a custa a, as custas de vidas humanas, né? E não foram poucas. Não foram poucas. Não pou...
1: foram, né? É, é por isso que assim o o que está no livro dele, né? E eu sempre reforço isso, né? É, se você era um alemão ariano, para você o mundo estava perfeito. Sim. Só que como que o Hitler enriquece a Alemanha? confiscando bem do judeu, confiscando conta bancária, invadindo loja, quebrando loja, tomando pedras preciosas, tomando ouro, botando o um judeu para fora de casa, confiscando propriedade. Por que, que o alemão voltou até casa para morar? Porque era a casa que era do judeu. Então, as custas do quê que ele foi fazendo isso? Como que ele e constrói essa sociedade? Né? E judeu alemão, né? Porque também isso,
0: né? As pessoas, esque... a gente usa o termo judeu, mas essas pessoas tinham nacionalidade. O judaísmo é. era a identidade e a religião deles. Mas eles tinham nacionalidades. E a primeira, uma das primeiras coisas que o Hitler faz é promulgar leis que tiram a nacionalidade dos judeus Alemães, eles não têm mais nacionalidade Eles ficam apátridas a partir do momento Que o Hitler assina as leis é, São as leis de Nuremberg também, né T Depois eles voltam e fazem o julgamento em Nuremberg, né Então a gente tem esse ponto, assim é... Inclusive é a nacionalidade isso. das pessoas Pode ser tirada, gente, sabe Se a gente tem um é. psicopata no governo Ele pode inclusive tirar a sua nacionalidade Falar, você não é mais desse país E agora eu vou confiscar tudo que você tem Porque eu quero
1: E ele fazia isso, né E se você era casado né, com um judeu Ou com uma judia Você perdia também então, ah, eu sou alemão puro sangue, ele falou, não interessa, você casou com uma judia, né? você contaminou o seu sangue, então você também não é alemão, ah, então é, é, é um radicalismo que vale para o próprio alemão, né? que se sujeitou, entre aspas, né, muitas aspas, a se casar né, com um judeu, com uma judia, né? então é, era bem complicado isso, né? e, e são coisas que no mouse isso é muito, isso é muito claro, né, no mouse, você tem isso. Né, você, ter, você vê judeus perdendo as suas lojas. Tem uma, um, um quadrinho que me impacta bastante, que é de um, de um judeu antes da guerra ali. Ele já está tá em cima, acho que é de uma, de uma carroça, alguma coisa, e ele está segurando uma placa. Né, e está escrito ali, eu sou um judeu imundo. Né, então, você humilha o cara. Né, nem tinha começado a guerra ainda. Então, você humilha o cara só por ele ser um judeu. Então, além de você... É, tira a nacionalidade, você tira a casa, você confisca o dinheiro Você tira tudo que esse cara tem, você tira a dignidade dele Você tira os traços de humanidade que ele tem é, A formação de um regime totalitário é isso né, Se você não está a favor do regime, eles vão fazer de tudo para tirar a sua humanidade né, Para tirar a sua dignidade Para que você não se reconheça né, como ser humano é, porque, se você não se reconhecer como ser humano, é, é muito mais fácil, inclusive, para eles te matarem. Então, é, é uma relação
0: animalesca perversa, perversa.
1: É, perversa, perversa.
0: E aí, mais alguma coisa que você quer que considerar para que as pessoas deem uma chance para esse livro, de tudo que a gente já falou de ser importante, alguma última consideração? Fala,
1: se, se até agora você não teve vontade de ler o livro, eu não sei mais o que falar. <risos> <risos> mas eu acho que assim, né, para fechar, né... Maus é esse livro, né, que, que conta essa história. Na, na minha visão, assim, claro, tem a, as particularidades do, do pai, do arte e tal... Mas ele conta uma história que é para impactar... E eu acredito que é, ela vem para impactar e para transformar. Porque eu acho que não é possível alguém ler uma história como essa e sair no final dela totalmente, sabe, tipo, ah, beleza, não mudou minha vida, ler isso aqui. Então, se você ler Mouse e você terminar o livro dessa forma, você não leu direito. <risos> você tem que reler, porque ficou faltando alguma coisa ali. Então, eu acho que assim, é, mouse é uma história que, que nos ensina muito, principalmente a ideia de não permitirmos que isso volte nos dias de hoje. É, a gente tem que estar... Tá atento o tempo inteiro, e a gente tem que se valer né, dessa nossa humanidade, dessa nossa dignidade né, e dessa nossa força né, de, de resistência, né? então eu acho que Mouse ele passa por tudo isso, né? e, é, e é sempre a, a, a minha forma de, de, de enxergar mouse, né? como uma história não de um sobrevivente, né? mas com uma história de resistência, e aí assim, não tem como não lembrar do Chris.
0: Quando você falou da primeira, quando você lê o texto da mulher, eu tava chorando aqui, lembrando dele.
1: né não, não tem como não lembrar do Cris. Nas vários bate-papos que a gente tinha, né, sobre Star Wars, ele sempre falava, né? Star é, a Wars a dele, né? É uma história de resistência. Sim. Ele fala, nos ensina a resistência. Né, e eu acho que Maus também é isso. Eu acho que Maus nos ensina né, a, a sermos resistência... É, nos mínimos detalhes a estarmos atentos aos mínimos detalhes e aprendemos a resistir nos mínimos detalhes né?
0: ai ai seu fiore, seu fiore faz falta ah, mas tá descansado, diferente da gente ah,
1: tá, tá melhor ai, que a gente
0: sim ai, ai. mas sim, quando você falou a primeira vez ali, já também pensei nele, né, esse ponto de não só a resistência na nossa vida mas o que eu o sentido do sal da terra que ele fez com que existisse, pra mim, assim, o um texto bíblico, é o fato de que o sal evita que a carne estrague, né? Então a gente também resiste pra evitar que a sociedade se corrompa. E, e isso, como cristãos, tem que ser o nosso mote, o nosso lema. E, e não é o corrompido moralmente, como temos visto nesses momentos, passamos aí de eleição, mas no sentido de não permitir que as pessoas percam a dignidade delas né? percam a humanidade delas, porque aí pegando um termo da África que eu tava falando sobre Nelson Mandela com os meus alunos esses tempos, o Ubuntu a gente é humano porque o outro é humano, né? Então, quando há esse processo de desumanização das outras pessoas, a gente tá sendo desumanizado também. Quando a gente desumaniza a outra pessoa, a gente tá nos desumanizando também nesse processo. Porque a gente tá reduzindo o que a gente compreende por humanidade. E a gente faz parte da mesma humanidade que o outro que a gente tá desumanizando. Então, é importante a gente pensar nisso também. Toda vez que a gente é preconceituoso, a gente tá desumanizando a outra pessoa, mas a gente tá se desumanizando também, né? Então... Que a gente possa rever as nossas práticas e as nossas vivências com as pessoas ao nosso redor para evitar esse processo catastrófico, que é mal para o outro, mas é mal para a gente também, né? Muito, né? E é isso, eu acho, é pessoal. Isso. Ai, ai. A que esse livro é difícil, mas... É essencial. Muitas coisas na vida são difíceis de serem feitas, mas isso não quer dizer que elas não precisam ser feitas. E ler relatos de sobreviventes do Holocausto e no dia de hoje a gente tá falando específico do Maus, é uma dessas coisas que se você não fez na sua vida ainda, você precisa fazer, você precisa entrar em contato com isso e, e enxergar até tão baixo que a gente pode cair, mas o quanto... Mesmo nesses cenários tão sombrios, a gente consegue encontrar força e encontrar luz dentro de nós para resistir, né?
1: Acho que sim, né? E uma coisa que, que a gente precisa, né? A gente precisa, acho que, é, essa ideia de, de ser humano né, na, na sua totalidade e de também entender que quem faz atrocidades como é, as relatadas no Maus ali, como os regimes totalitários, também são seres humanos uh, eu não gosto de, de demonizar, ah, é um monstro não, não é um monstro uh, é um homem que fez aquilo uh, foi um ser humano que fez aquilo uh, ele leva a humanidade no mais baixo nível uh, num nível quase animalesco mas ele é humano uh, então uh, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder a gente não pode tratar essas pessoas como monstros ou como loucas, uh, nós temos, né ou, exatamente, ou como Lucas né eles são humanos então a gente tem que ter essa noção de que um ser humano pode ser altamente perverso e cruel com o outro e nós não podemos permitir que isso aconteça é, na, na, na nossa área de influência nos locais que nós estamos com as pessoas que nós convivemos dentro da profissão que nós escolhemos nós temos que mostrar né, que, que existe humanidade é, que, que nós podemos ser essas pessoas Humanas e tratar as pessoas né, com, com esse amor Inclusive né, o amor que Cristo Fala que nós temos que ter pelo próximo É nessas horas que a gente precisa Ser cristão né, de, de olhar né, com, com esse amor e, e transmitir humanidade Ainda que o outro Transmita o contrário Eu acho que isso é, é importante para a gente ter em mente né?
0: Até porque somos imagem e semelhança de Deus né? Exato Todos nós. Não importa se ele não vota na pessoa que você gostaria que ele votasse, se ele não escolhe a sexualidade que você gostaria que ele escolhesse, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. E é isso, gente. A gente... Espero muito que vocês tenham gostado do programa. Foi, acho que o programa mais cabeça que eu já fiz aqui. Porque a gente foi pra área muito, muito teórica, assim, mas né, vocês sentiram como que somos nós dois dando um pouco de aula também, eu acho é, que foi, vocês tiveram
1: exatamente, um, um, né? um
0: gostinho peço, das nossas aulas.
1: Peço desculpa, você ficou não, técnico não, demais. Eu tô,
0: eu tô, eu acho que ficou muito bom o programa, eu gostei muito e eu acho que é legal também, assim, porque como eu tenho, né, esse podcast ele acaba, eu indico coisas muito sérias e coisas muito bobas, eu acho que é um espaço legal de de ampliar, inclusive, a forma de conhecimento do mundo, assim, né? Quanto tempo, talvez, as pessoas que estão ouvindo já saíram da escola e não tem uma aula de história há tanto tempo e, e aí ouviram conceitos aqui, indicações Sim. de texto. Depois eu pego com o Edu os textos e os livros que ele indicou e tento pôr todos aqui na... No corpo do texto também, pra quem ficou, ficou curioso com as coisas. É, mas espero que vocês tenham gostado e que, de fato, a gente tenha te convencido a ler o quadrinho do Maus, porque é uma obra muito legal mesmo, muito boa. É isso. E obrigada, Edu, por estar aqui, por ter aceitado gravar comigo. É sempre uma alegria te receber aqui na Crentaços e eu espero que você tenha gostado de participar também.
1: Ah, curti pra caramba, né? Falar... Falar sobre história é algo que eu gosto Falar sobre mouse eu gosto um pouco mais <risos> Então foi, foi muito bom Estar tá, tá aqui nesse papo com você E como eu já falei Várias vezes aí para vocês da Crintaços, Estou à disposição Sempre que quiserem Às vezes a agenda atrapalha um pouco Aqui ali, mas é a gente vida. consegue A gente consegue encaixar E uma hora sai, né? Estou sempre à disposição, é sempre um prazer Estar tá trocando essas ideias com vocês
0: e aí, quando você estiver com o seu podcast engatilhado, você volta pra fazer propaganda dele, então.
1: Pode deixar que eu volto sim. E você será convidada pra participar dele. Opa! Fique preparada. Então tá bom.
0: <risos> gente, é isso. Então, a gente se vê, se ouve em dezembro novamente. Fiquem bem e resistam. A nossa forma de viver no mundo é resistir. A gente conversa mês que vem, gente. Tchau, tchau. Valeu.
1: Uta.